0: Todos los que nos siguen en todas nuestras redes sociales, en esta transmisión por Instagram, YouTube y Facebook, y especialmente aquellos que nos escuchan en el podcast de Spotify. Según la Universidad de Trastornos de Aprendizaje
1: de Barcelona, los trastornos de aprendizaje afectan al 10% de los alumnos en edad escolar. Lo interesante aquí es que muchos de esos casos que catalogamos como problemas de aprendizaje en realidad son problemas de enseñanza. Esto debido a que nosotros los docentes conocemos muy poco acerca del funcionamiento de nuestro cerebro. Pero no te preocupes que hoy aquí en Club Docente tenemos una clase de neuroeducación que te va a ayudar a descubrir estos nuevos aprendizajes de nuestro cerebro. Así es que comencemos con el programa. Vamos allá.
2: Club Docente, el programa del Maestro Inteligente. ¡Iniciamos! ¡Club Docente!
0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de hoy. Hoy soy una invitada especial. Bienvenida Marisol. Me da mucho gusto a Marisol Camacho. Y bienvenida a Miss Patty también al programa de hoy. Marisol, bienvenida. Miss Chris. buenas tardes. Buenas tardes a
1: todos los que ya están conectados aquí. Hoy tendremos un programa en donde vamos a hablar Situaciones que a mí se me hacen indispensables para el aprendizaje o para llevar aprendizaje a nuestras aulas. Emoción, atención y memoria.
2: Además, Marisol nos trae una sorpresa. Marisol, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, yo les traigo un sistema este, a, este, que es un sistema alemán fabricado en España. Y este material nos va a servir mucho para la autoevaluación, la atención y la concentración. Entonces, espérenos para que vean cómo vamos a trabajar este material.
0: Así es, Marisol estuvo con nosotros en una reunión anterior mostrándonos justamente el material y Miss Pati y yo nos enamoramos de él porque sabemos el beneficio que puede tener para nuestros pequeñitos y la diferencia que puede hacer en su educación y no solo en su educación sino en su desarrollo cognitivo de manera general y es por eso que le invitamos a que viniera a platicarles a ustedes de qué se trata todo esto, y por supuesto hoy también en el programa Miss Patty nos va a dar algunos tips para justamente trabajar, como bien nos decía, emoción, atención y memoria a lo largo de nuestras clases. Así es,
1: como dice Miss Cris, nosotros vimos de verdad, de verdad, la utilidad que tiene este material que hoy nos trae Jaco Didactics, y por eso queremos presentártelo porque Miss Cris que ha tenido una experiencia con alumnos ya a nivel bachillerato y ha preparado a muchos alumnos que quieren ingresar a niveles superiores y se han encontrado con, justo con estas dificultades de concentración, de atención, de comprensión lectora y por eso que creemos y queremos que tú conozcas este material y que si es posible lo emplees con tus alumnos porque va a ayudar mucho
0: al aprovechamiento escolar, así es que vamos para allá a conocer todo esto así es, pónganos en los comentarios de desde dónde nos escriben bienvenida a la maestra Sandra Cajas que ya está aquí muy atenta a la maestra Dani, a la maestra Alma Sánchez y a la maestra Alma GR, ahí quien quiera que le mandemos un saludito, pónganlo en los comentarios que aquí los vamos a estar leyendo y ya nos decía Miss Patty que yo tengo una experiencia pues ya de bastantes años, casi 10 Preparando a alumnos que a salir de la secundaria que quieren entrar al bachillerato O bien que están saliendo del bachillerato y que quieren ingresar a la universidad Aquí en México, las universidades más prestigiosas hacen exámenes de admisión Donde evalúan justamente la comprensión lectora y el razonamiento matemático Y es justamente las dos materias que como tal materias no tenemos en la escuela
1: <risa> Oiga mis Cris, y también algo muy interesante cuando tú has analizado los exámenes que los alumnos presentan, que regularmente son ¿cuántos cuestionamientos? 120
0: preguntas. Son 120 preguntas. ¿Cuántas de esas preguntas implican razonamiento? Casi la misma. Bueno, no. El 80% del examen implica razonamiento, porque pareciera que nos preguntan geografía, pareciera que nos preguntan historia, pero la realidad es que tenemos que unir columnas. Es que tal vez la pregunta siguiente me da la respuesta de la anterior, solo tengo que leer con atención y entender lo que me están preguntando. A veces son capciosas, ¿no? Muchas de ellas son capciosas y no es tanto que no me sepa la suma o que no me sepa la multiplicación, Eso es solo que no estoy entendiendo qué me están preguntando, ¿no? Y justamente el método que hoy vamos a aplicar, que hoy Marisol nos va a explicar, viene a reforzar todas estas situaciones que desde niños nosotros como docentes pero también como papás y como tíos y como primos y como todo porque yo ya este a mis sobrinos yo ya los quiero meter a este método porque digo ellos tienen que empezar con esto porque van a hacer una gran diferencia en la parte de atención y concentración así es y es que fíjate,
1: fíjate mis cris y mi marisol que cuando nosotros nos vemos en la necesidad de prepararnos para estos exámenes es cuando nos preocupamos por estudiar Ajá, este tipo de sí. materias de razonamiento, pero cómo cambiaría nuestra educación o nuestro ingreso a los niveles superiores si empezáramos a trabajar esto desde las primeras etapas, desde los niños pre de preescolar, porque este ¿De material, de, ¿a qué edad
2: se inicia este método? Eh, empezamos mismo? a partir de, de tres años. Bueno, con este material de tres años, pero pues, también tenemos otro producto que es a partir de dos años. Pero todo va siendo igual: autoevaluación, la atención, la concentración y el razonamiento. Más que Así
1: nada. es. Imagínense poder jugar con sus, con sus hijos, con sus alumnos, a partir de los dos años, para trabajar todo esto de atención, memoria, razonamiento, discriminación visual y un montón de cosas
0: que hoy vamos a ver. Así es, entonces no se despeguen, a lo largo del programa vamos a tener, ya saben, la clase de Miss Patty que no falla, así que tráiganse su libreta, tráiganse su pluma, porque hay situaciones muy importantes que debemos anotar. Posteriormente Marisol nos va, nos va a aplicar, nos va a poner a prueba Miss Patty, nos va a poner a prueba a mí en la parte de razonamiento matemático, a Miss Patty en la parte de vocabulario, y ahí les vamos a estar mostrando en pantalla cómo es que se, se utiliza este método, cómo es que funciona esperando que se enamoren tanto del material como mis Patty y yo estamos, bueno y Marisol pues yo. no se diga ¿cuántos años trabajando trabajan? 22 años, años enamorada de este material, imagínense nosotros llevamos como un mes <risa> <risa> y, ya <no> lo soltamos. <risa> y ya no lo soltamos entonces, <risa> esa es la idea que ustedes conozcan y que vayan a, ampliando este panorama de todo el material que ustedes pueden aplicar ya nos decía Marisol, hay escuelas públicas que de repente nos llaman, por favor, hacen el esfuerzo a los padres de familia por adquirir el material para que grupos completos apliquen esta herramienta y, lo, y obviamente en educación privada hay escuelas que ya dicen, yo soy Eduque, yo soy Yaco, con permiso, mis alumnos se van con este método porque realmente queremos hacer la diferencia y bueno, hoy justo queremos platicar con ustedes de esto. ¿Empezamos con el clip de Neuro, mis patios? ¿Estás
1: lista? No, no. No. No, porque el clip está tan interesante que me encantaría que hubiera más personas conectadas, por lo cual les quiero pedir que compartan. Ya veo a la maestra Ove que me dice ahí, ah, compartido. Gracias, gracias maestra Ove. Siempre apoyándonos, siempre tan linda usted, maestra Ove. La maestra Marbello no he visto que pase lista el día de hoy, ¿no? maestra Marbello. Perfecto. Pero por favor, ayúdenos a compartir esta transmisión, porque llega el momento de poder aprender un poco de neuroeducación, de poderles aportar a ustedes un poquito de ese conocimiento científico que necesitamos los docentes para engrandecer y hacer eficaz nuestras clases en el aula. Así es que, si ya compartieron...
0: Pónganos hay... ahí en los comentarios. ¿Sabes quién está pasando lista después de mucho tiempo, Miss Patty? El profesor Mauricio. Dice, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos cordiales de nuevo, mis maestras premium. Saludos, profesor Mauricio, qué gusto que nos esté acompañando. Saludos a la maestra Fernanda Valencia, a la maestra Magda, que es nuestra colaboradora, a la maestra Grace Cortés, que también está contigo en el curso de Educación socioemocional. Gracias a todos los que nos están viendo. Vayan poniéndonos en los comentarios todas sus inquietudes. Y bueno, ahora sí, mis patas. Ahora sí, estoy lista, ya compartieron, a ver, déjame a ver, a ver si a a ver, ya compartieron. la maestra Alma dice que ya, la maestra Alma,
1: la maestra Zoila dice saludos, que también creo que ya la voy a tener en el aula, verdad maestra Zoila ya ah, también sí, se inscribió, ya, ¿Ya también se inscribió, y a ver quién más está compartiendo, por favor, ahí pónganos en el chat para mandarles unos... Eso y unos abrazos a todas estas maestras premium que nos apoyan y a los maestros también, que ahora está el maestro Mauricio ahí. No me vaya a decir que lo estoy discriminando. Y bueno, pues gracias por compartir este, este en vivo y pues ahora sí, vámonos, vámonos al,
2: clip.
0: al clip.
2: Entiende el cerebro de tus alumnos, conoce las mejores estrategias para la educación socioemocional y obtén Tips de Neuroeducación para innovar tus clases con Miss Patti. Club docente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Hoy traigo un tema muy interesante para todos ustedes docentes. Hablaremos de emoción, atención y memoria. Díganme si no, esos tres elementos son indispensables para nuestra aula, para poder tener capturada la atención de nuestros alumnos y por supuesto que se consoliden los aprendizajes. Y mira, es que el aprendizaje es aquella capacidad que se ha desarrollado por los cambios que ha sufrido la humanidad. A más cambios, mayores adaptaciones tenemos que hacer, mayores aprendizajes tenemos, debemos concentrar para poder adaptarnos. Entonces imagínate que también en tu aula debes ir haciendo cambios que van a propiciar y estimular el aprendizaje de tus alumnos. A mayores cambios en tus estrategias pedagógicas, en tus clases, en todo, todo, todo lo que conlleva tu, tu escena del aula, será mayor los aprendizajes que tus alumnos van a tener. Por eso se hace importante que conozcas esto, emoción, atención y memoria. Y fíjate, cuando hablamos de emoción, atención y memoria, tenemos que conocer sí o sí este esquema general de nuestro cerebro. Porque fíjate muy bien, la parte rojita que ves ahí, que es la parte más baja, el tronco encefálico, funciona a través de los estímulos, o es por lo menos la primera parte en donde llegan todos los estímulos externos, todos los cambios, todo el ambiente que hay a tu alrededor, llega por, este primer, por esta primera parte del tronco encefálico. Entonces, cuando nosotros recibimos un estímulo, cuando lo estamos viendo algo, cuando estamos en una situación esta parte nos ayuda a reaccionar, a comportarnos ante ese estímulo. Pero también está la parte amarillita que tú ves arriba. Cuando llega el estímulo, conecta con esta segunda parte, que es el sistema límbico, parte de la gestión de las emociones. Y cuando tú estimulas este sistema límbico positivamente, entonces conecta con el neocórtex, que es la parte verde que tú ves ahí en la pantalla, para tomar decisiones. Es decir, la emoción está o la reacción de esas emociones que está sintiendo están en la parte del sistema reptiliano o el tronco encefálico que es la parte roja. Pero cuando ese estímulo sigue su camino, conecta con la parte emocional que es el sistema límbico y si ahí hay un estímulo positivo, entonces conectará con el neocórtex. Si el estímulo es negativo, suceden otras cosas, pero hoy vamos a hablar de la parte positiva, de cómo si sí eso, ese sistema límbico va a poder conectar con la siguiente parte que es la parte racional, la parte de las decisiones, la parte donde vamos a planificar, a poner atención y a guardar los aprendizajes, por eso para mí era necesario explicarte esta parte. Ahora fíjate, dijimos que el estímulo tiene que conectar con la parte emocional, y que esa parte emocional tendrá que ser positiva para que se dé el siguiente paso. Si es negativa, hay un bloqueo y entonces no conecta con la parte racional. Pero eso lo vamos a analizar en el curso completo o en otro momento. Ahora, la atención. Nada a lo que le pongamos atención se va a memorizar o se va a aprender. Entonces tomaremos la atención como ese primer paso que tenemos que dar en nuestra aula. Como esa primera condición que se tiene que dar para que se consoliden los aprendizajes. Si no hay atención, no se puede memorizar y no se puede consolidar el aprendizaje. Por eso es tan importante que tomemos en cuenta este factor, atención. Y fíjate, nosotros tenemos tres redes atencionales. La primera red, que es la red de alerta, es aquella que se forma desde los primeros meses. Es aquella que nos permite estar en vigilancia. Cuando hay un estímulo amenazante de peligro o de emoción, esa red de alerta se está activando. Está vigilando lo que está sucediendo alrededor para poder tener una acción. Y esta se desarrolla, como te decía, en los primeros meses de vida. Porque podríamos decir que es una parte instintiva. Eso que nos tiene vigilantes, que nos tiene en alerta para cualquier peligro o para cualquier situación donde tengamos que reaccionar para poder sobrevivir. La segunda red atencional es la red de orientación, esa red ya nos permite enfocarnos o dirigir nuestra mirada o nuestra atención justo al estímulo que nos está alertando y esta red de orientación se va desarrollando ya desde el primer año de edad, donde el niño ya decide o ya discrimina entre muchos estímulos aquel que sí está llamando su atención, aquel al que sí le va a poner esa mirada encima. Y la tercera red que es muy importante ya en la parte de la educación y del aprendizaje es la red ejecutiva, porque esa red ya se da a nivel neocórtex, ya es una atención sostenida o concentración, que a veces también así la llamamos. Y esa es la capacidad de que el alumno ya sea capaz demostrar por un tiempo determinado la atención a ese estímulo que le está llamando eh, eh, la atención, valga la redundancia, que tú estás haciendo toda esa labor visual de movimiento, de colorido, para que el niño sostenga su atención en eso que tú quieres que aprenda, en eso que tú quieres que memorice. Entonces, como vamos viendo en la atención, va evolucionando. Se va entrenando, que es muy importante. Hoy vamos a ver que para que los niños tengan esta atención sostenida y esta concentración, existen neurotransmisores que se están segregando en el cerebro. Mientras el niño está siendo estimulado, mientras está trabajando con su atención, hay varios neurotransmisores que se están segregando en su cerebro. Entre ellos dopamina, oxitocina, serotonina pero aquí, si te das cuenta, en la imagen te puse una velita, como para ejemplificarte que esa tensión se puede apagar, que esa tensión dura algún, algunos minutos, y que entonces tenemos la necesidad de hacer cambios, como lo hablábamos al principio, para volver a estimular la segregación de esos neurotransmisores que de repente se, se acaban, se, se acaba esa gasolinita, y el niño entonces ya no está poniendo atención, ya está cansado, ya los neurotransmisores y las funciones cerebrales que tienen que estar trabajando para que aprenda, se apagan. Entonces, ¿qué podemos hacer ante ello? Bueno, lo primero que debes hacer son diferentes cambios. Eh, entre más cambios haya en tu medio ambiente, mayor va a ser tu aprendizaje. Y te voy a poner un ejemplo muy claro que a mí me, que a mí me sucedió o que yo lo experimenté. Fíjate que a mí de repente me gusta mucho correr y fui de vacaciones a Guadalajara porque me habían invitado a una fiesta, pero no quería yo dejar de correr, pero me sentía un poco insegura porque era un lugar donde yo no conocía. Era un cambio para mí porque iba a correr en una ciudad diferente, en un espacio diferente y me tenía que adaptar. Entonces cuando yo empecé a correr, empecé a poner mucha atención en el camino recorrido que aquí había un letrero, que aquí decía que la universidad, que aquí había un edificio de Telmex. Iba todo el tiempo en alerta, en esa red de alerta y de vigilancia, porque tenía que sobrevivir a ese momento para saber cómo regresarme, ¿verdad?, porque era un lugar totalmente desconocido. Entonces, cuando tú presentas una sorpresa, cuando tú presentas una novedad o algo diferente en tu aula, tu alumno está con esa red de alerta, además con esa red de orientación y cuando ya tiene esa, esa, esas dos etapas, entonces viene la función ejecutiva de la atención del razonamiento y empieza a aprender algo porque tiene que salir de ese momento que se le está presentando diferente, al cual se está adaptando y por eso se puede consolidar el aprendizaje. Entonces, ¿qué te recomiendo? que tengas bastantes estrategias pedagógicas, bastantes materiales, cosas diferentes, una voz diferente, que te pongas un sombrero. Ay, yo traigo unos sombreros, se me olvidó, aquí los tengo. Porque, que, porque quiero que tú mismo experimentes la diferencia entre que yo esté así como todos los días, o que de repente me ponga un sombrero, que aquí ya me auxiliaron. Y miren, si yo me pongo un sombrero, tú de repente dices, ¡ay! ¿O se ve muy bien? ¿O se ve muy mal? ¿O qué le pasó a mis pati con eso con ese sombrero ahí? Estamos haciendo un cambio, por lo cual la atención se está rescatando. Por lo cual el niño se está adaptando a una nueva visión, a algo que está viendo diferente. Y eso va a ayudar a que sus redes atencionales se alerten y entonces se vaya adaptando, vaya poniendo atención y eso va a ayudar a que él empiece a memorizar, que empiece a adaptar todos, todas esas funciones que tiene su cerebro a eso nuevo que está viendo, a esa nueva situación que está pasando en su contexto, ¿okay? Entonces, bueno, vamos a hacer esta parte de la técnica de hacer bastantes cambios en nuestra aula. Ahorita yo solo me estoy cambiando de sombrero. Pero tú imagínate todo lo que podrías cambiar en tu aula para que el niño todo el tiempo esté poniendo atención y su atención o su red ejecutiva esté todo el tiempo trabajando, trabajando, por lo menos los minutos que sabemos que la podemos explotar. Porque aquí va otra cosa. Tenemos que saber que esa red ejecutiva es limitada. El niño no te va a poder poner atención todo el tiempo, aunque hagas muchos cambios. Tienes que tomar en cuenta los momentos atencionales. Y mira, aquí te tengo dos claves para que tú puedas descubrir qué tantos minutos tu alumno te puede poner atención, qué tanto tú puedes trabajar con estos cambios, cuánto tiempo, para que el niño se vaya con ese aprendizaje que tú le quieres proporcionar. Algo que también tengo que decirte es que los primeros momentos de tu clase son los momentos más importantes para que el niño se quede con el aprendizaje. Como docentes, de repente decimos, vamos a iniciar la clase, vamos a recordar lo que hicimos ayer, a ver qué vimos ayer. Empezamos a trabajar con esos conocimientos previos. Sí, así no lo marcan. Y es una parte importante. Si esos conocimientos previos es lo indispensable para que tu alumno aprenda la clase de hoy, lo tienes que hacer. Pero si no... Te recomiendo que inicies con la parte más importante o más difícil para que esa red atencional se quede con el momento primero con la primacía y te puedes auxiliar del libro de jesús guillén que mis alumnos ya lo tienen por ahí que lo han estado leyendo donde nos explica muy bien el primer momento y el último momento de la clase nos habla también del intermedio en donde a ver el primer momento es aquel que guarda memorias, siempre y cuando estemos hablando de que tú estás llevando una clase donde despiertas la curiosidad, donde estás haciendo cambios, donde para el niño es atractivo. Después viene la, la parte intermedia de tu clase, donde te recomiendo que lleves juegos, dinámicas, eh, alguna estrategia de, de, de trabajo, donde el niño va a poder ejercitar todo eso que le estás eh, que le estás enseñando. Y el último momento de tu clase también es muy importante para que se consolide el aprendizaje. Entonces te recomiendo que al final hagas siempre una conclusión, un cuadro sinóptico donde nada más le expliques a él palabras claves, los conceptos más importantes, que él haga su propio mapa mental. En fin, el chiste es que en el último momento se concrete toda esa dinámica que tuviste durante tu clase. Porque el momento primario y el momento final de tu clase van a ser los que marquen esa pauta de aprendizaje. Así es que tómalo en cuenta. Pero además, vámonos a regresar con los momentos atencionales. Los momentos atencionales son aquellos minutos que tu alumno puede sostener la atención. Y una fórmula que te recomiendo, pero que solamente funciona hasta los 10 años, es la siguiente. La edad de tu alumno más 2 minutos. Es decir, si mi alumno tiene 5 años... Yo le sumo 2 a ese 5 y se convierte en 7. Quiere decir que esos 7 minutos son los que mi alumno de 5 años puede sostener la atención. Y, uh, por ejemplo, otro ejemplo, mi niño de 9 años, yo le sumo 2, son 11. Quiere decir que mi niño de 9 años puede sostener la atención 11 minutos. Pero esto, como te comentaba, solo funciona hasta los 10 años. Ya que a partir de los 10 años, según las tablas de referencia, que son otra estrategia que puedes ocupar para saber los minutos que cada uno de los alumnos por edades puede poner atención, las tablas de referencia marcan que de los 10 años en adelante los alumnos son capaces de poner atención entre 20 y 45 minutos. Que esa red ejecutiva, que esa concentración, que esa atención sostenida puede durar entre 20 y 45 minutos. Será en esos momentos cuando tú tengas que hacer tus parones o pausas activas. Pero Francisco Mora, que es el maestro y doctorazo de la neuroeducación, nos recomienda que estas pausas activas se hagan cada 10 minutos. Yo te lo dejo a ti, te dejo estos tres tips para que tú puedas sacar los minutos atencionales, pero tú eres quien conoces a tu grupo, quien conoces a tus alumnos y podrás adaptar alguna de estas estrategias o varias de estas estrategias a tu grupo, en tu aula, con tus alumnos o dependiendo del tema o la clase que tú vayas a dar. Yo ahí te dejo esos tips. Y mira, pausas activas. Quiere decir que cuando tú determines el tiempo estándar o el, o el tiempo promedio que tus alumnos sostienen la atención, hagas tus pausas activas. Según el programa, nos marca que lo hagamos cada 25 minutos, pero yo ya te expliqué, ya te dejé ahí unos tips para que tú más o menos vayas calculando cada que crees que es necesario, que hagas estas pausas activas. ¿Por qué son necesarias? Ya dijimos que se acaban la segregación de esos neurotransmisores indispensables para poner la atención y que entonces hay que reactivarlos. ¿Cómo los reactivamos? Haciendo parones, haciendo pausas activas que requieran respiración que requieran movimiento. Porque cuando tú haces una respiración profunda, cuando tu cuerpo se empieza a mover y empieza este cambio eh, respiratorio, estás conectando o estás provocando un cambio en, es, en esta parte del cerebro que va a provocar que se estimule nuevamente la segregación de neurotransmisores que se necesitan para poner atención para memorizar y para consolidar los aprendizajes. Este es el motivo por el cual nosotros tenemos que hacer pausas activas. No importa en el grado o en el nivel que tú estés dando clases. Esto sucede hasta en los adultos. Nosotros también, cuando estamos tomando una clase, necesitamos hacer nuestras pausas activas porque también tenemos esa red ejecutiva limitada a ciertos minutos. Y mira, algunas cosas que te recomiendo, para llevar a cabo tus pausas activas, hablamos de que tenemos, debemos provocar control respiratorio o un ritmo respiratorio, pero también debemos tener movimiento. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que infles globos, pídeles a tus alumnos o llévales a tus alumnos un globito, que lo inflen en la pausa activa y que jueguen con él, a que se lo avientan, a que le pegan con las manitas, y estás haciendo las dos condiciones que necesitamos para la pausa activa y hacer ese cambio bioquímico en nuestro cerebro, que es respiración más movimiento. ¿Qué te parecería también hacer un concurso de aviones de papel? Que tu niño agarre una hojita de reciclaje por ahí en su, en su, en su casa o en su aula, si estás trabajando de manera presencial, que haga su avioncito y que lo empiece a lanzar. Entonces, cuando el niño está teniendo este movimiento, lo estás motivando, lo estás estimulando, y cuando está teniendo el movimiento, estás haciendo un cambio de respiración. Estás activando el movimiento, estás activando la respiración, y también te va a funcionar muy bien para volver a estimular esa carga o esa red atencional que necesitamos para que se consoliden los aprendizajes y las memorias. Y, por supuesto, en mindfulness. Si ya conoces algunas técnicas de mindfulness, ponlas en práctica. Acuérdate que eso ayuda no nada más hacer este cambio bioquímico, sino que también ayuda a la concentración, a la atención, a la memoria y a la salud física. El mindfulness tiene muchos beneficios, pero aquí específicamente lo utilizaremos como una pausa activa para estimular nuevamente la atención. Si no te sabes algunas técnicas, vente conmigo al curso, porque ahí tenemos un módulo donde vamos a estar trabajando con actividades de mindfulness. Y mira, también tenemos por otra parte la memoria, Hablamos ya de la atención, que tenemos redes, tres redes atencionales, que nuestra atención es limitada, que necesitamos hacer cambios para que el niño se vaya adaptando y vaya teniendo curiosidad y logre poner atención. Y la memoria funciona más o menos como la atención. También es limitada, también necesita su zona específica de la parte de, de las emociones para ser estimulada, también tiene ciertos números de caracteres que se pueden memorizar, porque a veces los profesores queremos que los alumnos memoricen muchísimas cosas y estamos sobrepasando ese límite de la memoria y necesitamos conocer cuántas palabras o cuántos números o cuántos caracteres es indispensable que yo le proporcione a mi alumno en cuántos minutos, en cuántos segundos, para que realmente él se quede con esa memoria. Vamos a analizar toda esta parte de la memoria también en el curso. Así es que te invito a inscribirte porque la verdad es que son conocimientos científicos que aporta la neuroeducación que los docentes aún no conocemos y que por eso no estamos llevando esta práctica de la neuroeducación en nuestras aulas, esta parte de la gestión emocional en nuestras aulas, que es indispensable para que se gestionen las emociones y para que se guarden los aprendizajes. Y mira, te voy a compartir algo. Para que nosotros llevemos una educación efectiva o un aprendizaje efectivo en nuestra aula, se necesitan de las tres E. Experiencia, que te aseguro que la tienes y mucha. Estrategias pedagógicas o teorías pedagógicas que seguro has puesto en práctica dentro de tu aula. Pero aquí hay algo muy importante. El estudio científico de nuestro cerebro. Esa parte de la neuroeducación que nos aporta el estudio de las estructuras y funciones cerebrales que se van dando en nuestro cerebro para que el conocimiento y el aprendizaje se vaya dando de forma natural. Para que tú al enseñar vayas respetando ese proceso natural. Y no solamente des tu clase sin ese conocimiento científico, sin esa base científica que gracias al cielo ya está en la actualidad la neurociencia y la neuroeducación son las nuevas aportaciones que tenemos los docentes como herramientas para facilitar nuestro aprendizaje. Así es que si quieres saber más de la memoria, si quieres saber más del estudio científico, si quieres saber más de neuroeducación, te invito a que te inscribas al curso completo de Juegos de Educación Socioemocional, que obviamente consta de cinco módulos. Y en esos cinco módulos vemos... Muchísimas cosas, hablamos de atención y memoria ya de, de este, más específico, un poco más amplio, hablamos de nuestro cerebro social, cómo también es indispensable que socialicemos y que llevemos a cabo algunas dinámicas colaborativas o cómo podemos llevarla y qué se va a activar en el cerebro para que se consoliden los aprendizajes. Hablamos de cinco principios de neuroeducación y sobre todo en el quinto módulo hablamos de muchas técnicas, es práctico, 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 para que tú trabajes con la educación socioemocional, para que estimules la atención, para que estimules la memoria y para que tus alumnos mayormente se queden con los aprendizajes, que un si tú tienes una clase de 45 minutos, que no se queden con lo que viste solamente 5 minutos, sino que se queden con periodos más grandes de tu clase, con los aprendizajes que tú le has aportado. Si quieres aprender más de todo esto, vente al curso, porque seguramente te vas a ir siendo un maestro premium, un maestro diferente que marca el cambio y que marca con sello de garantía el aprendizaje en tus alumnos. Así es que ahí nos vemos en el curso completo.
0: Pues, ¿qué tal les pareció este clip de mis Patti. Mis pati, tienes varias dudas muy interesantes de quienes nos están escuchando. Y pónganos ahí una lluvia de corazones si les pareció interesante toda esta situación de cómo podemos mantener la atención de los alumnos. Te voy a ayudar con las preguntas, mis pati. ¿Te parece okay, bien? Ok, está bien. Mira, tenemos la pregunta de la maestra Prince Luna: ¿Cómo ayudar a un niño que tiene TDAH a que preste atención en el aula? Bueno, lo
1: primero que les quiero compartir y que ya en el, en el clip lo vimos es que la atención depende de la segregación de neurotransmisores. Y entre, entre esos neurotransmisores está la dopamina. ¿Qué sucede en el cerebro del niño con TDAH? Él tiene una disminución en la segregación de dopamina. Okay. Es por eso que se ve afectada la atención, entre otros factores eh, fisiológicos que hay en el cerebro, pero es principalmente este. Cuando nosotros tenemos nuestro funcionamiento normal estamos segregando dopamina cada que tenemos curiosidad o cada que ponemos atención, pero este niño tiene una disminución en esa segregación de dopamina, por lo tanto necesita mucha más estimulación okay. para poder entrenar su atención. Algunas estrategias que podemos ocupar con estos niños es darles pequeñas indicaciones. Estos niños, eh, por ejemplo, una situación normal, vamos a recortar el siguiente círculo lo vamos a colorear de verde y lo vamos a pegar en el cuaderno. Ahí estamos dando tres indicaciones juntas. Tal vez un niño con TDAH solo te captó la primera, se volteó, jugó con el amiguito y demás porque ya no pudo capturarte las okay. otras dos. Entonces tenemos que darle a él pequeñas indicaciones. Primero le vas a decir, recorta el círculo, ¿okay? ¿ok? Entonces el niño va a lograr recortar el círculo y lo tienes que recompensar porque gracias a esa recompensa vas a provocar la segregación de dopamina nuevamente en él. Acuérdate que él segrega menos que los demás. Entonces, cada que él haga una acción, es muy importante que tú lo recompenses. No es que le des un dulce, sino que le estés, lo estés motivando. Muy bien, Juanito, ya recortaste el círculo, lo hiciste perfecto. Ahora vamos a colorearlo. A ver, ¿qué color quieres ocupar? Entonces, él colorea... O sea, son pequeñas tareas que él tiene que ir haciendo y en cada una de ellas tú lo vas a tener que ir recompensando para provocar esa segregación de dopamina. Vamos a hacer de cuenta que somos un videojuego. Los, una característica de los niños con TDAH es que no te ponen atención en el salón, pero si tú lo sientas a jugar videojuegos, se la pueden pasar los ahí. Lejones. Toda la vida. Y entonces, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué en el salón no pone atención? ¿Y por qué si sí es capaz de retener la atención en un videojuego? Ok. Si tú te trasladas a un videojuego, te, te lo puedes imaginar y te puede, puedes pensar en cuántas recompensas tienen los
0: niños cada que pasan de nivel. No, pues de mucho. En sonido, ¿no? En visuales. Y aparte ahora que vibra el control o no sé, o sea, son muchos, muchos... Estímulos. estímulos para una propia recompensa.
1: Así es. Hay este que les regalan vidas, hay que superan el obstáculo, hay que se oye el sonidito, y en cada minuto, puedo decir que quizás antes de que suceda un minuto, hay muchos estímulos o muchas recompensas en el videojuego que están segregando dopamina en el cerebro. Y eso es justo lo que necesita el niño con TDAH, que nosotros estemos provocando las SC. CC, las CC, <risa> la estimulación de la dopamina para que él pueda retener la atención entonces bueno ahí te dejo esa, ese tip espero que te ayude el mindfulness o practicar mindfulness se ha comprobado también que es muy bueno para que estos niños empiecen a atender el momento actual estar en su ahora y eviten estímulos externos y también eh, los hábitos que tú trabajes con ellos muchos hábitos muchos comportamientos pues condicionados para que él empiece a tener recursos de cómo poder sociabilizar uh -huh. controlar sus impulsos que es otra de las características que son muy impulsivos pero cuando tú trabajas hábitos con ellos muchas eh, eh, conductas preprogramadas o prediseñadas ya con él, practicadas, para que él se pueda enfrentar a nuevos ambientes y pueda ocupar estos hábitos o estos condicionamientos como recurso para sociabilizar. Entonces, bueno,
0: yo espero que esto te haya servido. Eh, ¿Tenemos otra pregunta? Sí, bueno, no es una pregunta, sin embargo, es una observación uh -huh. que es muy interesante de la maestra María Donaire. Creo que sí lo pronuncié bien. Si no, Miss, dígame, por favor dice cuando estabas explicando esta situación de ponerte sombreros o cambiarte los sombreros etcétera nos decía mis perros no lo distrae y no sería como lo contrario o sea que ahora te esté viendo el sombrero o qué sombrero te vas a poner en vez de escuchar lo que sea que les estés diciendo ahí cuál sería como el tip para que hagan esto pero justo no les pase esta situación de, de distraer. distraer a los alumnos ¿no?
1: así es bueno, acuérdense que, qu quiero mencionarlo como preámbulo, acuérdense que la atención se entrena. Ahí les platicaba yo en el clip que hay ciertos minutos establecidos, pero esos minutos, esos estándares se logran cuando la atención se entrena. Y justo Jacob Didactic hoy nos trae una estrategia para esto. Pero bueno, lo que decía la maestra, es muy cierto, el niño se, se distrae a la hora que yo voy cambiando el sombrero, pero... Lo que tenemos que ocupar, ese fue un ejemplo, un simple ejemplo, pero lo que tenemos que hacer es que esa estrategia por, probablemente hubiese funcionado si yo estuviera hablando con, a lo mejor con chicos de preescolar del tipo de clima o el tipo de ropa que debemos ocupar en los diferentes climas. Entonces, lo que yo estoy cambiando es una prenda de vestir que probablemente está reforzando ese mm. tema del cual yo estoy hablando. Si hubiera estado hablando quizás de la selva, me hubiera servido mucho el poder traer, no sé, diferentes... Una melena de león. Una melena de león, o unos antifaces, o algo que esté llamando la atención, pero que también esté reforzando contextualmente el tema del cual estoy hablando. Entonces sí, probablemente ahora que cambié los sombreros, no era el elemento ideal a, a que, que se contextualizaba la con, la, con la atención pero si tú ocupas un elemento que va muy casado con el tema que tú estás tratando, por supuesto que reforzará ese tipo de cambios primero, que el niño te esté atendiendo y segundo, que esté guardando dentro de su memoria el aprendizaje que tú le estás
0: brindando, okay. esas serían como las respuestas, no sé si hay alguna otra pregunta. Me parece para... que no, todo el mundo te, fe te felicita, Qué muy ah. buena explicación, que les gustó mucho los tips que les diste, y bueno, estamos ya a punto de que ustedes conozcan ...este entrenamiento para la atención y la concentración... ...acuérdense que Marisol viene a ponernos a prueba a mí... ...y a Miss Patty, entonces no se nos vayan a ir... ...pero fíjate Miss Patty, que la maestra María Donaire nos dice... ...que ya está inscrita en tu curso. Maestra,
1: qué bueno, gracias, felicidades, de verdad... ...que esta, este tipo de cursos de juegos de educación socioemocional... ...como se los decía en el clip anterior... ...la emoción es un punto clave... Sí. para que se lleve a cabo la atención, la memoria, la concentración, el aprendizaje, las relaciones sociales
0: y un montón de cosas. Y o sea, me gustó mucho una frase que les dices en el, en el clip, que les dices, a ver, ¿tú, quién, tus alumnos ahorita se están quedando con cinco minutos de tu clase, ¿no? O sea, ustedes se tardan todo el domingo en planear. Para dar una clase o dar una jornada de seis horas, cinco horas de conocimiento, y de esa tanta cantidad de trabajo que les implica a ustedes y tanto conocimiento, ¿qué porcentaje el alumno logra absorber de todo eso? ¿No? Entonces sí es bien cierto que tenemos que ponerle prioridad a la parte emocional para que todo el trabajo, ahora sí como de docencia, tenga, o sea, venga a rematar excelentemente en el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? ¿Me es Así
1: es. En el clip también les menciono estas tres partes del cerebro triuno, que bueno, es una división o, o una estructura que se ha dado justo para facilitar el estudio de nuestro cerebro, que se divide en tres partes, reptiliano, límbico y neocórtex. Cuando nosotros no estimulamos correctamente la emoción, nos quedamos solo con el reptiliano y el límbico. Y el neocórtex, que es la parte que hace el trabajo de atención, de memoria, de razonamiento, de concentración, no la tocamos. ¿Por qué? Porque no hemos tocado ese clic de emoción positiva que hace que conectemos con la parte racional. Entonces, imagínense qué prioridad tenemos que darle a la parte de gestión emocional. ¿Cómo tenemos que ayudarnos nosotros, como maestros, a gestionar nuestras emociones? Porque acuérdense, si yo viniera aquí a ver, pongan las tres caras de tristeza. Mm. Qué estaríamos nosotros proyectándoles no, a bueno, ustedes. Los
0: van a decir ay yo para qué las veo.
1: Mejor, mejor, corto el programa y lo mismo hace tu alumno. Tú llegas con tu cara de tristeza, con tu cara de enojo, con tu cara de preocupación y el niño dice mejor corto toda la comunicación con la misa y me pongo a pensar a dibujar, en las caricaturas, en, en, otras en otras cosas y entonces cierras esa capacidad de razonamiento, de aprendizaje y de memoria. Entonces sí se vuelve Enormemente importante que tú te entrenes como educador socioemocional y justo esa es la labor que yo hago en el curso, Miss Cris. Marisol Así de, también. <risa>
0: <risa> sí, mira, aquí la maestra María Donaire nos dice, muy interesante la formación. Eh, me gustó mucho la formación que imparte y adicionalmente tuve los bonos, muchas gracias. Entonces sí, pues si ustedes quieren empezar con esta situación de educarse emocionalmente para posterior eh, trabajarlo con sus alumnos, las inscripciones están abiertas, tenemos una nueva fecha, una nueva fecha sabatina que arrancamos el 26 de febrero, Acuérdense que el curso es el único que incluye un libro con 100 juegos de educación socioemocional, las planeaciones de esos 100 juegos, un libro para los padres de familia, donde mi infografía favorita, Miss Pati, es esta infografía que les mandamos a los papás, enseñándoles los 5 pasos para enseñarle a los niños a comer sobre la mesa. A ir al baño si son pequeños a hacer un hábito si ya están un poquito más grandes De tal suerte que a nosotros como maestros nos sirven el aula Pero a ellos les sirve en casa Y ese es el material que Miss Patty diseñó para ustedes Cinco sesiones en vivo Cinco sesiones grabadas y Las mismas cinco por si no pueden estar de repente Y bueno, cuatro audiolibros Y ya me estoy este, extendiendo Miss Patty Pero diles ahora tú ¿Qué les vas a regalar si se inscriben ahorita? Bueno, y Marisol también trae su as <risa> bajo la manga, ¿eh? Así que esténse bien pendientes. Bueno, como dijo Miss
1: Cris, tenemos eh, próxima fecha de apertura porque ya vamos a graduar el primer grupo. Sí. Ya vamos a estar el sábado. Si están por ahí mis alumnos, estoy súper emocionada que ya este sábado 19 se gradúa la, la primera, primera generación, generación de educadores socioemocionales con conocimiento científico. ¿Que vamos a hacer el cambio del aula? Sí que sí, por supuesto que sí. E iniciamos un grupo nuevo el día 26 de febrero, 10 de la mañana. ¿Quieres ser parte de esta segunda generación que va a marcar el cambio por esa inteligencia emocional para mostrarla a sus alumnos y a toda la sociedad? Porque eso se trata de contagiarlo enormemente a toda la sociedad. Inscríbete, por favor, porque aparte de lo que ya te contó Miss Cris, yo te voy a regalar mis cuatro libros de neuroeducación que ya ahí me di a la tarea de escribir Ahí te los voy a regalar porque también traen partes importantes de cere del cerebro, de la, de la del aprendizaje, fuego. del juego, de educación socioemocional que tú puedes aplicar. Además que traen estrategias prácticas. También te voy a regalar un curso de Mindfulness. También es importante que sepas cómo poder iniciar la práctica del Mindfulness en tu aula porque trae muchos beneficios tanto en educación socioemocional como en atención, como en concentración y hasta para la salud física. También Miss Chris me dijo, yo también quiero regalar ahí en ese curso, así es que Miss Chris nos aportó un curso de PowerPoint, de creación de videos en PowerPoint, y por supuesto, materiales digitales que puedes ocupar presencial o virtual, para el mes de marzo sería en este caso, ¿verdad? Para el mes de, para marzo. El mes de marzo, y si eres de la dinastía, enseñar con emoción, pues vas a tener tu súper descuento. Y así como mencionó la maestra Donaire que, tiene, que ha tenido materiales gratuitos, todos los materiales que vamos creando con apoyo a la educación socioemocional te los
0: vamos mandando ahí en el canal de TED. Sí, no sé ya cuántos así. regalos llevan los alumnos, pero hoy también va a haber regalos por parte de Yaco Didactics. Así,
1: para las dos primeras personas que se inscriban hoy a ese curso de educación socioemocional, Yaco Didactics, eh, trae regalos para ustedes, ¿qué les trajiste Marisol? traje
2: un estuche con unos libritos, pero que no vamos a conocer, cómo no vamos sí. a manejar nuestro material. <risa> Así es, miren, bueno, aquí está, es. pero ahorita Marisol les va
1: a explicar qué hay aquí adentro, cómo se usa, para qué sirve y todo lo demás. Pero aquí están los regalos. Sin antes
0: calificar. <risa> <risa> Así es. Primero nos va a poner a prueba para que vean qué es lo que se van a llevar. Es una herramienta increíble, increíble, increíble dice la maestra María Donaire para los que ya nos inscribimos miss, usted tiene regalos para aventar para arriba así que mándenos en whatsapp y pregúntenos cuáles son mis regalos que yo ya soy alumna para que se los mandemos todos a ver aquí
1: me entra una duda maestra María Donaire con esta, pregun con esta pregunta que nos hizo si usted ya se integró al telegram, al canal de telegram de los no sé si se inscribió para los sábados o los viernes porque también tenemos clases los, los viernes Intégrese al canal de Telegram, porque ahí va a poder ya ver todos los regalos que se han subido para ustedes. Si no se ha integrado, mándenos WhatsApp para que le mandemos el link y se integre a los grupos exclusivos. Cada grupo tiene su su canal exclusivo y ahí es donde les vamos subiendo sus regalos. Así es que si no está, adelante. adelante.
0: Pues bueno, creo que llegó el momento mis patri, ahora sí, de conocer, bueno, primero de que Marisol nos ponga a prueba, y después de conocer de qué se trata todo este método. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar ahora sí con nuestra experta Marisa.
2: Aprende de la voz de los expertos y especialistas que nos comparten temas de gran relevancia para tu práctica docente. Solo aquí, en Club Docente. Regresamos.
1: Bueno, pues ahora sí, Miss Cris va a ser la que se va a poner a prueba primero. Yo dije, primero Miss Cris y luego yo. Así es que espérense para ver... Fíjense, estos materiales, ¿a qué edad empiezan a manejarse? A partir, a partir de tres años. A partir de tres años. Y Miss Cris va a trabajar con un cuadernillo, Marisol,
0: ¿a partir de qué edad? De primero de primaria. De primero de primaria, ¿eh? Así que váyanle calando. Así, fíjense, <risa> Miss <Tomamos> Cris <risa> mis
1: va a trabajar con un cuadernillo que es para primero de primaria. Y ustedes se van a dar cuenta cómo estos materiales son... Obviamente,
2: diseñados para niveles académicos, ¿de qué países? Eh, Alemania, España, este, bueno, todo lo que es en, en, en Europa, eso ya tiene más de 80 años pero ya el, el nivel académico sí es alto. De hecho, aquí en material que estamos trabajando, se supone que es para primero de primaria, pero realmente ese sería como hasta para secundaria, o hasta para adultos. Es que realmente no, no, hay, no, hay, no hay tanto lo que es la edad, más que nada es la, es la, la atención que tenemos o el desarrollo ¿sí? que tenemos cada uno, ¿no? Así es. Entonces, no todos aprendemos de la misma manera, pero sí aprendemos. Entonces, hay que ver la manera de cómo enseñarles y cómo este, trabajar el, el, la atención y la concentración. Así es, porque finalmente
0: Marisol nos decía, bueno, los libros traen una edad, pero mis Pati y yo estamos trabajando, entrenando en casa desde que conocimos a Marisol, con estos libros que empiezan desde el primero de primaria es Olimpiada de Razonamiento 1 2 3 y 4. Marisol nos dejó las cuatro, pero vamos en el 1. <risa> bueno, yo voy en el 2. Bueno, va en el 2, yo apenas arranqué con el 1, pero aquí la lo que se rescata, lo que está muy muy padre es que vamos desarrollando esta situación cognitiva poco a poco, ¿no? Yo le decía de repente a Marisol creo que conviene forrar libros ¿no? o sea, forrar sí. libros sin poner edades, porque en cualquier edad podemos empezar con esta situación y con este desarrollo y pues creo que ya será momento de que vean de qué se trata fíjense, yo le quería hacer
1: otra pregunta a Marisol, pero Miss Cris ya le Yo ya las estoy, ansiasmo, estoy nerviosa yo, sí. y yo también mi deuda, yo tirando los libros entonces vamos a, a llevar a cabo la práctica con Miss Cris Vayan conociendo el material, es un entrenamiento integral del cerebro, integral de verdad chicos, bueno y chicas, lo van a ver ahorita, y bueno pues ya no les hablemos más, vamos a, a enseñarles a qué, qué es lo que ¿Qué? vas a hacer tú, aquí me voy a ir agarrando este celular porque quiero mostrarles <risa> específicamente cómo Miss Cris va a trabajar, va a
2: trabajar con
0: ese material. A ver Marisol, le explica. Ok,
2: entonces, este es nuestro libro de ejercicios, que es, como dijimos, razonamiento, de razonamiento 1 y ese es nuestro estuche con el que vamos a trabajar todos los libros, con este estuche vamos a trabajar 57 libros en total desde 3 años en adelante entonces aquí vienen nuestras pequeñas preguntas ahí vienen nuestros ejercicios los números rojos es mi ficha que es la pregunta número negro es la respuesta entonces vamos a tomar la ficha número 1 y nuestra primera pregunta hay que buscar
0: esos números
2: solo que nos están cambiando el color pero en la misma posición Ok, por ejemplo, aquí
0: sería 2, 1, 3, sería la 3. Entonces pongo el 1. En, en el número 3.
2: Tomamos okay. la fecha 2. que ahora vamos a poner 9,
0: 2, 5. 25, que es la 1. Y la ponemos aquí. Número 3. 6, 4, 8, que es la 6. Exactamente. Acabamos. Vamos con el número 4, 2, 7, 4, es la 4. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y la 5931, ahí si lo ven, me plan, ¿eh? <risa> Fíjense,
1: 12, lo que está trabajando Miss Cris con Marisol seis,
0: cinco,
1: es discriminación visual, Exacto. es coordinación, porque también tiene que coordinar entre el número blanco y el número negro que está en el tablero. También está razonando está llevando a cabo varias actividades cerebrales, lo cual está estimulando la neuroplasticidad que tanto hemos hablado también en nuestro curso, de hacer nuevas conexiones neuronales. Imagínense que en dos segundos hacemos millones de conexiones neuronales. Ahora, si tú dedicas de 20 a 30 minutos diarios a entrenar este tipo de actividades, imagínate cuántos miles de conexiones neuronales estás estimulando en el cerebro de tus alumnos, o de tus hijos, eh. porque yo te yo te garantizo que ahorita que estás conociendo este método alemán, se te está antojando para tus
2: hijos, que son en los primeros sí, que pensamos, sí pensamos ¿no? primero en ellos. Aquí en mi espada ya acabé. Ya terminó, aquí lo que vamos a hacer es cerrar nuestro estuche, lo volteamos y lo volvemos a abrir. ¿Y qué va a pasar? Que esta figura que salieron en esta parte, si es igual a la del ejercicio, es a, ver, ejercicio. Déjame, a ver, a Esta es la clave Ajá, aquí
0: esta es la clave que tiene que coincidir Miss Patty, con la figura que yo saqué en mi tablero ahí está. Entonces aquí ya lo hice bien
1: Fíjate, te voy a decir algo En los libros que regularmente compramos aquí en México, que estamos hablando que esto es un método europeo uh -huh. Los libros de México traen su clave, sí. pero la clave es propiamente la respuesta de las Ajá. preguntas. Aquí hay algo muy interesante. La clave no es la respuesta, es una figura aquí, aquí en el libro que tiene que coincidir con sí. esta otra esta figura, figura del tablero. No le estás dando la respuesta al alumno, le estás diciendo, ¿sabes qué? Lo puedes hacer mejor, quizás hay una ficha que tienes que cambiar... Pero no le estás dando la respuesta. Y eso está trabajando retroalimentación positiva. Porque no le estás diciendo al niño, oye, te equivocaste, lo hiciste mal, mira, no es la respuesta correcta. Le estás diciendo, mira, la figura no es la misma. Probablemente algo puedes hacer mejor y lo puedes cambiar. Entonces, de verdad que estos materiales europeos tienen otra calidad, otra? están diseñados con una mentalidad superior a lo que manejamos nosotros en México y de verdad que la necesitamos para ser personas exitosas yo la verdad estoy encantada con este
0: método ¿qué pasa Marisol? aquí quisiera que... que les ¿ya puedo ya? quitar la <risas> cámara? sí, ¿Qué? ya, mis padres ya se le cansó el brazo sí, ya. es como el experimento <risas> del vaso de sí. lisa, pero quería preguntarle algo a Marisol uh -huh. ¿qué pasa si un niño ay, ay, por ay. ejemplo yo me
2: hubiese equivocado vamos a pensar que el 12 lo hubiese invertido porque por lo el en el último, el último de la espacio que nos queda dicen ¡ay! aquí, aquí es la va, ¿no? pero si, si nos equivocamos en una ahí vamos a tener mal ¿qué, ¿Qué hacemos nos queda mal el ejercicio ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? aquí lo único que vamos a hacer es voltear la ficha que está mal y volver a, a sacar el ejercicio malo sacar la ficha que estuvieron mal y volver a checar nuestro ejercicio que es el número uno, el doce va en el 2 y el número 3 iba en el tres. seis entonces, pero ya checarlo con el hilo, ¿cuál fue mi error? Y al final es donde vamos, va a quedar la figura. Ok. Mm -hmm. Eso Exacto. es lo que les decía a mis patias, en el sentido de si el okay. alumno se equivoca, no es tachecito,
0: ¿no? No, 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 no pasa nada, no pasa nada, fíjate que la figura no coincidió,
2: a ver, ¿cuál no coincide? Hay ¿no? que quitar esas y no lo que vuelva otra vez a repetir porque también es agresivo para el niño, puede ver otra vez a repetir. No, sí, todo porque completo. Porque aquí nada no, más no va a ser a partir de donde ella le estuvo mal. Y también no nos pueden hacer trampa los pequeños Porque muchas veces el niño va a decir Miss, ¿qué cree que yo ya terminé? Y va Entonces, a armar la figura, ¿no? va a creer armar... yo voy a armarla así como que Te lo voy a enseñar, le a hacer la trampa a la maestra, Ya tengo la figura, sí estoy obteniendo la figura Pero si yo volteo esto y veo los números, los pues tengo el de cabeza. cabeza Entonces a mí aquí el niño jamás me va a poder hacer trampa Para nada puede hacer trampa el niño aquí ni, ni siquiera va a ver cómo nos va a quedar la figura en la parte de atrás, porque a la hora de voltearla, ya la figura ya agarra ya su forma, y aquí jamás se va a poder hacer nuestra parte
0: ¿Qué les pareció? A ver, cuéntenos, pónganos ahí en los comentarios, del 1 al 10, ¿qué tanto les gustó esta actividad? Ahorita Marisol me aplicó a mí una situación de razonamiento, de discriminación visual, pero también tenemos por allá con Miss Patty una situación de vocabulario, que yo cuando vi ese libro dije... Creo que todas las maestras de primaria deberían tener ese libro, porque maneja conocimientos que van desde primero de primaria hasta sexta de primaria, y a veces hasta cultura general un poquito. Entonces, está increíble. Pero bueno, vamos a, a indagar un poquito más en el método. Mira, ahí la es, ahí, ahí ¡Ah, súper! La, la maestra María nos
2: pregunta, ¿para qué edad exactamente podríamos usarlo? Eh, bueno, el material está hecho precisamente a partir de tres años, pero eso es hasta para adultos, porque bueno, supuestamente el material es de, de preescolar, primaria y secundaria, pero realmente nosotros también lo trabajamos hasta con adultos, ¿por qué? Porque es el razonamiento, la atención, la concentración, y ya ve que muchas veces también personas que han tenido de cerebral y todo eso, volver a reactivar la memoria, la atención, entonces de hecho no, esto no, es, no tiene edad,
0: realmente no tiene
2: edad, pues sí si iniciarlo a partir de tres años. Ok, a partir de tres años en adelante,
0: y también queremos decirles, bueno, y a mí algo que, que me resulta muy interesante es que, como ya nos decía Miss Patty es un método desarrollado por sistemas educativos superiores a los de México. Son sistemas educativos alemanes, españoles, etcétera. Pero también lo que me llamó mucho la atención de este método es que es muy fácil de adquirir. Podría pensarse que, ay, como es europeo, es carísimo de París, ¿no? Literal. Pero la realidad es que es muy fácil adquirirlo, y eso hace que nos haya enamorado más mis padres. Sí, bueno, y preguntarle
1: a Marisol, porque ella, de verdad, que cada que platico con ella me deja sorprendida de cómo ha sido la evolución de este material. Y tú nos platicabas que hay, ella es directora comercial de esta empresa, de Jacob Didactis, que solamente nos estabas
2: platicando que lo puedes vender aquí en México, pero ¿qué pasa con los otros países? Bueno, lo que pasa es de que, bueno, nosotros somos representantes este, aquí de la Ciudad de la República Mexicana, eh, y bueno, hay diferentes, este, en diferentes países igual tienen este, el material, tendrán que, que buscarlo. ¿no? pero si sí, yo nada más estamos autorizados aquí en la república, a nivel república nada más podemos venderlo aquí, como en España también, como en Alemania, cada quien tiene su, propia distribución. su
0: propio distribuidor sí, entonces, quienes nos venden Perú, quienes nos venden Colombia de Ecuador, sí hay ya Codidactics sí, en su país, Marisol ahorita no se los podría mandar se los podría mandar sí, solamente sí. de Baja California Sur a Yucatán <risa> pero eh, es muy interesante saber que este tipo de
2: pues de material ya está a nivel mundial Exactamente, eso sí, no, mundial sí está Desafortunadamente no mucha gente lo conoce En Alemania se conoce De hecho, Alemania es este, se conoce como Luc. Así, de hecho es Luc. Y en España, porque la, por la traducción de no, todo estas que se fabrica Ya es Arco Y aquí lo conocemos como Eduque Porque cuando no se conoce como Eduque Pero es el mismo sistema Así, Muy es. Bien, así es Y este es el estuche
0: original uh -huh. de Eduque Con el que se juegan los 57 libros, cierto. Exactamente. entonces el kit sí, tiene 57, y nos decía, hay pequeñitos como los libros son fáciles de adquirir, van desde los 65, 68 pesos hasta los
2: 165 pesos, dependiendo del libro,
0: de 68 a 135 nos decía, pues ahorran los niños que ya que ya les gusta este, este método, ahorran y van comprando de uno en uno, o bien hay papás que sí, dame todo el método o el momento, y vámonos, no. O no. las escuelas. Exactamente,
2: es, no sí, necesariamente pueden comprar su estuche, bueno, el estuche tiene un costo de 240 y más aparte son los libros Pero digo, pueden empezar con un estuche y un libro y poco a poco los demás no, ya cada vez va siendo más, más fácil este comprar los libros pero seguir jugando Tenemos tres pequeños, cuatro pequeños ocupan el mismo estuche, nada más diferentes si libros de acuerdo a la edad igual aquí también a ah, muchas veces los papás me dicen es que voy a comprar los dos estuches para es que también hay que enseñarles a compartir aquí de que a ver, si compramos un estuche con un estuche que vamos a comprar más mejor compramos más libros así es, <risa> entonces así ayudamos a que también el niño aprenda a compartir igual como le encanta jugar, aparte de que aquí la estimulación como estaba hablando de ahorita del TDAH del trastorno, trastorno este Aquí hay una estimulación porque el pequeño, el pequeño termina ¡Wow! ¡Te quedó tu figura! ¡Qué padre! Entonces se emociona de que quiero otro O voy a hacer otro Entonces no importa que termine de hacer el libro Volvemos a empezar otra vez Pero podemos a lo mejor ya en ese momento tomarles el tiempo Para que lo hagan para que trabajos. veamos que está teniendo la atención y la concentración Entonces esto es un material muy bueno Están jugando, pero están aprendiendo Así es, fíjate Marisol Ahorita que estás diciendo eso me estoy a... Les voy a platicar cómo lo
1: juego yo yo lo juego con mi esposo, ¿eh? <risa> él me dicta los números y yo voy a, voy, los voy acomodando, él tiene el libro y yo tengo el estuche de arma, de los números, y de, él me toma el tiempo con uno y cuando yo termino un ejercicio le paso rápido a él el libro y cambiamos pues sí, sí, sí. las posiciones. Y estamos emocionados y de verdad que también nos sorprendemos cuando abrimos y vemos si, si formamos realmente la figura. Me, to, me ha tocado que me equivoco y ni modo, sí. hay que volver a, este, a hacer alguna que otra ficha que por ahí estuvo mal acomodada. Pero la verdad es que si nos sorprende y nos estimula a nosotros los adultos, ¿qué no hace con los niños? ¿no? Entonces... Pero también nos estabas diciendo que algunas escuelas de aquí en México ya lo están implementando como ya, material, como ya material, como parte de la lista de útiles de los alumnos. Así
2: es, este hay escuelas bueno, particulares que lo manejan ya como como sí como un útil, bueno, ya piden su, su lista y aquí viene material de lo que van a ocupar de eduque. Y, este, y en la SEP también igual, bueno, ya lo manejan, igual en la SEP en varias escuelas, no son muchísimas escuelas, pero afortunadamente sí lo compran, han comprado nuestro material y lo tienen precisamente para los pequeños en USAER, que es donde ayudan a los pequeños. La educación especial. Exactamente, entonces, como dicen, el niño no es de que, que tenga un problema de aprendizaje, más que nada hay que ver qué manera en qué manera trabajarlo, y esto es muy perfecto para los pequeños para, para empezar a ayudarles a la atención, a concentración.
1: Y fíjense, otra otra ventaja de este material es que tú compras tu estuche, bueno, voy a ocupar este porque el mío está acomodado, sí. tú compras el estuche este, por decir, desde preescolar, y este mismo estuche te va a servir para hasta la secundaria, no, hasta secundaria o preparatoria, o cuando seas adulta si lo quieres trabajar. Lo único que vas a tener que ir cambiando en, es conforme vayas avanzando con los libros. Ya no vas a comprar el estuche, este lo compras una única vez. Después ya nada más compras tu libro de $68 pesos o de $120 o de hasta 130, $135.
0: 165.
2: Ah, 165, $165 es el más caro. Sí, que son en, de tres colores, que son, la hoja es un poquito más gruesa, trae mucho más color, más color, sí. y eso por eso son un poquito más por caros. Por eso son
1: más caros. Pero fíjate, con un, con un solo estuche y según vayas avanzando con tu grupo o el niño vaya cambiando de grado, solo tendrá que adquirir... El, el cuadernillo, esto ya es para toda la vida. Yo podría sí, decir sí. que ya es para toda la vida.
2: Y si no lo ocupa, él se lo hereda al sobrino, al a la primo, al <risas> no, De hecho, me se tocado, tocado una serie de libro que llega la abuelita, que es lo bueno, más bien la abuelita que quiero con los nietos, que se los puso a los hijos. Y ahí tengo mi estuche. Si no, si tiene su estuche, sigue siendo el mismo. Nada más, nada que más que los padres. así es. Entonces, lo digo, siguen siendo desde hace. Pues desde que yo los conozco más de 20 años, 22 ¿no? años que los conozco siguen siendo lo mismo. Les han cambiado uno, un poquito de cositas, de que por cierto que con el maestreo, pero bueno, Sí, pues lo eh. tienen que ir actualizando, actualizando poquito a poquito. Pero miren, aquí les estoy mostrando algunos de los
0: ejercicios que vienen aquí. Algunos, porque en realidad vienen variados de todo un poco. Este es de Olimpiada de Razonamiento, pero el que tiene mis patis de vocabulario y tenemos de entorno, de matemáticas, este, oigan.
1: No, no se vayan, porque con mi, con mi ejercicio, con el que me va a poner, que estoy súper nerviosa, <risa> eh, me van a tener que ayudar ustedes, porque es de vocabulario, a, de ampliar el vocabulario. Nosotros a veces los adultos ya tenemos un limitado número de palabras y no somos capaces de conocer más y cambiarlas. Y justo este ejercicio que voy a hacer yo se trata de eso, de ampliar el vocabulario por lo cual, si ustedes se saben la respuesta,
0: necesito que me la compartan aquí en, en el, el chat. chat sóplenle, a mis paty, sóplenle a mis Patty, sóplenle a mis Patty para que... Ok, pues, bueno, pues será momento de que te ponga a prueba Marisol, pero pásame el teléfono para que ahora yo pueda enseñarle a los maestros.
1: Bueno, antes... Antes de empezar, que la quiero hacer de emoción, más bien no quiero pasar. Paso, paso. Quiero que sepan que estos estuches que se van a regalar a las primeras dos personas que se inscriban incluyen un libro o dos. Eh, eh, dos dos libros. libros. Dos libros de vocabulario. Dos libros de. De bueno no bueno, sé de vocabulario a ver, Entonces, dos libros dos, dos libros.
0: libros uno de vocabulario y otro de multiplicar y dividir es la parte de matemáticas miren a ver si Andrés nos puede hacer un zoom ahí aquí ahí estamos eh, Son de multiplicaciones y de divisiones un poquito de cálculo mental y ese es de, es de vocabulario hacer, uh -huh. esta Esa bolsa es que bien. está bien mona el estuche por supuesto y también aquí Marisol les puso una plumita entonces, a los dos primeros que se inscriban hoy, ese es el kit que se van a llevar. Libro de matemáticas, libro de vocabulario, estuche, bolsita y plumita. Así a ver, que... ¿quién se
1: quiere inscribir para llevar estos dos regalos? pongan ahí en el chat. Yo, yo, denme ánimo para que yo para que no pueda contestar esto, por favor. Y bueno, pues llegó la hora cuchicuchi. Me toca a mí trabajar con este ejercicio que dice cómo se llaman a sus crías y es justamente... Cómo ampliar o saber ocupar nuevas palabras en nuestro vocabulario que seguramente yo hoy me quedaré con dos o tres de estas que están aquí uh -huh. y bueno pues tú, tú me dices a qué hora empezamos Marisol a
2: ver, okay. siempre aquí. vamos lo que vamos a hacer de que siempre se van a acomodar las fichas en la parte de arriba del 1 al 12 para tenerlas acomodadas y ya para empezarlo a trabajar entonces yo creo que lo vamos a hacer así será así así es así, ¿Así? ok no. pero... la cámara así fuera así así, 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 pero... así. así ahí está Ahí está. La, no la, la, la imagen pantalla. ahí en pantalla. Ahí la
0: imagen en pantalla, por favor. La del ejercicio. Ahí Ay, estamos. está. Ahí soplen a mis patio, ahora sí. <risa> okay. Entonces,
2: pregunta número uno, dice, ¿cómo se les llama a sus crías? Número uno, al cerdo.
1: ¿Cómo sí. se llama la cría del cerdo? A ver, aquí... ya. hecho, está la respuesta. Aquí tengo yo la ficha número uno. Bueno, aquí la voy a poner abajo. Y la te, tengo que buscar. El nombre de la cría del cerdo. ¿Cómo se llama la cría del cerdo? Lechón. Lechón. Entonces yo coloco esta ficha número 1 en la número respuesta 12. Y la número 2 dice... Ciervo. Ciervo. ¿Cómo se le llama a la cría del ciervo? Esa no me la sé. ¿Alguien de ustedes se la idea? sabe?
0: A ver, ¿cómo, ¿Cómo se ¿Cómo se, se le llama
1: a la cría del cerdo? Por favor, rápido, rápido, uh -huh. para que no se nos
0: haga muy largo. La maestra... Eh, Marta ya te...
1: Me te, dijo de lechón. Le le pero, pero, ¿cómo se le llama a la cría del ciervo? Ah. Yo ya estoy en el curso, dice la maestra Grace Cortés, que, que ya, ya no va a ganar de yaco. A ver, ¿cómo se le llama a la cría del ciervo? Déjenme ya ver. Cachorro, potro, sesno, pichón, gazapo, gavad... Gaj. Jabato, Jabato,
0: vallenato, becerro, cervato Cervato Cervato, cervato es el número 3 <ríe> Y si se dan el cuenta la otra soy la 7, te bien, eh A ver, <ríe>
1: ay, ah, qué bueno que es mi alumna Porque voy a aprender mucho con usted, número maestra tres. Ahora, la número 3 ¿Cómo se le llama a la cría de la gallina? Esa creo que sí me la sé A ver, échale. Sería pollo Es 7 ah, okay. Luego, la número 4 dice conejo. La cría del conejo ¿Cómo se le llama a la cría del conejo? Cachorro, potro o no pichón, gazapo. Gazapo es el número 11. 11 ajá, la número 5, ¿cómo se le llama a la cría de la ballena? Vallenato. Ballenato. Eso, eso está va, eso para para fácil. Sí. La los
0: número que seis. son de Colombia, el vallenato es, la, es una música, ¿cierto? ¿sí? Un tipo de música. <risa> <risa> okay.
1: la cría, ¿Cómo se le llama a la cría de la paloma? Creo que es pichón. pichón. Sí, ¿verdad?
0: Ver. Es la número 4. Ahorita que volteas Ahorita he que serio, la
1: figura, a ver si es cierto que muy, muy. La cría de la vaca, becerro, 5. Unas estaban fáciles, pero otras ni idea, ¿eh? El
2: número 8.
1: La cría del oso, o sesno, la es la 9. La número 9. La cría del caballo, potro, potro, creo es, ¿no? Sí, potro, 8. ¿La cría del león o del tigre? Cachorro. Pues parece que voy bien. A ver,
0: ahorita. A ver, ahorita no sé. Ser... La
1: cría del jabalí. A ver, ¿alguien de ustedes sabe cómo se llama la cría del jabalí? A ver si alguien me sopla por acá porque esa así no me la sé. La cría del jabalí, ¿cómo se llama? Me queda la, la opción 2 y la 10. O sea, o se llama... Jabato. Jabato
0: se llama... O se llama
1: recental. ¿Qué no, dicen pues, ustedes? No, no, no. ¿Me jabato, voy con la 2 no. o me voy con la 10?
0: Jabato ya te dice la ah, maestra. Ah, ¿sí? ya me
1: dijo la maestra Soila que jabato. Entonces corresponde al no, número 2. No, okay. y, y la número 12, la cría de la oveja o del cordero. Pues ya nada más me queda el 10, que es el Resimal. recental. Así es que ya aprendí cómo se llama la cría de la oveja o del cordero. Caminamos,
2: cerramos, volteamos y chacachichan. a ver, chaca, chaca, chaca. Una, dos. ¡Guau! mira esta
1: figurita que se ve aquí es la que tiene que coincidir con esto. Entonces, maestra Zoila y, y maestras y todas las la que nos ayudaron, ¡Lo hicimos bien! bien eh, ¡Lo hicimos
0: bien! Ok, vamos a decirle a Andrés ahí que ya nos pongan nosotras en cámara bravo por todos los que nos ayudaron y por Miss Pati que pasó la prueba aquí nos preguntan una maestra, eh, Miss Angie que está con ustedes en el Whatsapp que nos de, nos contacta de Long Guanajuato, que si puede ella adquirir el material ¿Sí? claro que sí, ahí le voy a pedir a Andrés que nos ponga en pantalla, de hecho ya está arriba está Yaco Didactics, es la página de Facebook y el correo es info arroba yacodidactics .com .mx ahí pueden contactar directamente a Marisol, directora comercial de esta marca aquí en México y pueden ustedes pues ya platicar con ella para empezar a introducir este tipo de materiales en sus escuelas si se quieren llevar el material gratis hoy acuérdense de inscribirse al curso de Miss Patty y los dos primeros se van a llevar el estuche ahí Miss Angie si me estás escuchando dime si todavía están disponibles o si ya se fueron
1: Sí es cierto hay que saber hay que saber si ya si todavía siguen disponibles y si no, que nos informe mi Angie, pero si no, corre a inscribirte Va por a favor, inscribirse. acuérdense que pueden pagar por sesiones solamente 350 pesos con 350 pesos, que casi casi es lo que cuesta este material te vas a llevar la clase gratis y el y material, material. así sí, es que no.
0: ya por y lo vale. menos
1: inscríbete a la primera sesión te conviene, te conviene y vale la pena, okay. y fíjate
0: Marisol y, y Miss Patty que, que nos preguntaba una maestra y ahorita dije Dice la maestra, y no me acuerdo dónde lo leí. Ah, maestra
1: Miriam, las que ya están inscritas. Ah, ok. Esperen una sorpresa con este material. Estamos planeando una sorpresa con este material que a ustedes les va a salir totalmente gratis. Esperen a, la, a todos los que ya son mis alumnos del viernes y de los sábados, porque ten, estamos planeando una sorpresa con este material de Yaco Didactis para ustedes. Hoy no lo van a obtener gratis, esto es para los nuevos que se embargo, Si
0: quisieran adquirirlo, podemos inmediatamente escriban al WhatsApp para que Marisol nos deje sí. la información y les podamos decir a ustedes de cómo se les envía, cómo puede llegar a sus casas este material. ¿Cómo pueden Marisol, tal vez, si están dentro del área metropolitana o no se Marisol si en de
2: la república? En toda la república. Bueno, entonces, bueno, estamos aquí en la, ciudad, este, en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México se los entregamos directamente o si no ya también hacemos envíos
0: por FedEx. Ok, entonces ahí está, se los pueden mandar por FedEx. Si ustedes están interesados en adquirir este material, corran a escribirnos un WhatsApp o corran a buscar a Marisol en, en esta página de Facebook para que ella les dé más información. Y esperen... Much, con mucha curiosidad esperen un taller que queremos armar con Marisol de manera presencial con este material, de tal suerte que sean ustedes quienes estén moviendo las fichas, que sean ustedes quienes se enamoren de este material y luego vayan y lo reproduzcan por 40, por 50, por 100, dependiendo del número de alumnos que ustedes tengan, para llevar todo
2: este desarrollo cognitivo a todos los rincones de la República, Marisol. Okay. Eh, bueno, también es como les puedo comentar, eh, si se ponen en contacto con nosotros, que hablamos precisamente del grupo de ausente, pues les tenemos varias propuestas Ah, este, pero pues, tienen que decirnos de dónde nos están, están comentando, exactamente. Wow. Está o sea que, ¿saben qué les recomiendo?
1: La maestra Alma GR, que nos está diciendo, doctora, un curso y se compra el material, le recomiendo que lo compre hoy porque... Hoy, Jacob Didactis nos trae precio promocional para ustedes. Este precio que les dimos es promocional para ustedes. Así es que cómprenlo, por favor. Hoy comuníquense. Si lo quieren, escriban ahí en el chat para que las contactemos. Eh, las contacte Marisol y les, y les pueda enviar su material. También a la maestra, eh, ¿cómo? La maestra Miriam, me parece que lo quería. Maestra, cómprelo. La sorpresa es muy buena la que tenemos, pero el material no va incluido. Así es que si puede, aproveche hoy el precio promocional
0: y por ahí alguien más lo quería, cómprenos, les recomiendo que lo compren hoy. Sí, cómprenlo hoy, aprovechen la promoción y queden a espera del taller presencial que les tenemos. ¿Por qué decidimos que fuese presencial? Bueno, pues por una situación de que tenemos que mover las piezas y de que llevarlo a la virtualidad le quita toda esta parte de la recompensa Y del movimiento Y de todo lo que ya vimos el día de hoy Así que bueno, ahí están los contactos Acuérdense, dos kits Para quienes se inscriban hoy al curso Que empieza el 26 de febrero Estos regalos son adicionales A todos los que ya vienen incluidos Por ser parte de la dinastía Así que los esperamos en el curso ¿Alguna recomendación Que
2: quieras hacerles Marisol? Pues nada que en serio que que cuando lo empiecen a jugar ustedes se van a enamorar tanto que, que no, no, no van a querer dejar de, de jugarlo. De hecho, hasta creo que el hijo les va a decir: Ya mamá, ya préstame. Las <risa> <risa> ya, ya, sí, no, no, que compartir <risa> también. <risa> <risa> no, pero sí es un, es un excelente material, este les ayuda bastante, les ayuda bastante a los pequeños. Como dicen, es que es una emoción el ver de cómo me va a quedar el ejercicio, cómo lo voy a decir? digo, y hasta para los adultos, me ha tocado chicos hasta de, de prepa que les ponemos a jugarlo y, no, 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 espérate, no, no, aquí, allá, a ver, a, ver, a ver. y cuando ven el ejercicio es una emoción que siente uno el sacar la, el ejercicio bien y hacerlo bien, si no quedó no, a ver, vamos a hacer, no, vamos a uno más difícil, y yo uno más difícil, a ver, pongan uno más difícil. O a ver quién lo hace menos tiempo, Así es. Entonces sí. la emoción de ver la carita de los niños, de, de emoción, de la sorpresa... Porque digo, está jugando, pero está aprendiendo. Es lo bueno que está teniendo la atención, la concentración. Entonces, sí es, sí es muy importante el ver cómo trabajar con los pequeños, qué tipo de material darles. Y digo, esto que es genial, entonces hasta para uno. Sí, fíjate eso. que
1: se, se me ocurre que, por ejemplo, podría ponerse de acuerdo a los papás para comprar, no sé, cinco por grupo, porque se puede trabajar en equipo. Exacto. No tiene ah, ninguna también. limitante en ese asunto, de que pudieran, no sé, comprar dos o tres eh, paquetitos, eh, kits, y trabajarlo por equipos, porque no tiene ninguna limitante sí, en ese Entonces, puede
2: trabajar por así, una noche se, se supone que es individual, pero el estrecha lo podemos trabajar tal vez con dos personitas. Uh -huh. A lo mejor este, están trabajando el mismo libro y entonces ¿sabes? tú trabajas del 1 al 6 y, y tú desde el 7 al 12, o si sea, no, tú el 1, al 2 y así lo que... uno y uno Y ajá, sí, también, así podríamos trabajar, por eso cuando hay poco presupuesto, podemos ir trabajando así, o comprar los estuches que tienen en el salón, si sí, cada quien se estuche o como dicen dos, o de, por alumno, bueno, que es un estuche por, do este, tenemos ¿Por dos, tenemos para dos, y de los libros a lo mejor sí, entonces un libro para acá, otro libro de diferente tema, y los cambian, para que para, los los sean para el tema, igual no se copian, igual no <risa> hay manera, de... <risa> ¿Para ¿Para sí, no, no, Exacto,
0: no hay manera. Aquí la maestra María del Socorro, Leonel, nos dice, quiero el material, ¿cómo lo compro? Miss, vaya a la página de Facebook de Jaco Didactics, ponga, les estoy contactando del club docente para que le den su precio preferencial y también, por supuesto, se lleve el material que acabamos de, eh, de presentar. Igual la maestra Her dice, nos da toda la info para buscarlo. Sí, Miss, ahí. Váyanse a Facebook y ahí Marisol les va a brindar toda la información
2: que necesitan. O si
1: tienes algún teléfono más donde te eh, puedan contactar. Sí, también bueno, por WhatsApp. Tenemos ese 55, 44,
2: 22, este 40, 54. A Otra vez, vez ponen aquí en el chat existe. para que lo tengan ellas. Sí, es, estoy bien, verdad. 55, 55 44, 22, 40, 54. 40, 54, Ahí se los puse en el chat. Ahí está. Yo WhatsApp igual les mando los catálogos les podemos mandar los catálogos los costos este de hecho bueno ahorita ya el, el material ya subió el, el aumento del costo pero ustedes no tenemos que seguir conservando el mismo costo de, que de, de, teníamos de hace dos años todavía tenemos el precio de hace dos años pero este ya sube el material pero a ustedes se lo siguen respetando el mismo
0: costo. ahí está así que corran a escribirle a Marisol ahí al WhatsApp para que ella les pueda mandar el catálogo la información y ya ustedes decidan ¿Cuál es el material más adecuado? Ya sea que lo estén pensando para sus pequeños en casa o para sus pequeños en la escuela, pero ahí está. Pues creo que llegó el momento de platicarles que la próxima semana vendrá la psicóloga, bueno, vamos a conectarnos con la psicóloga Leti Ramos y nos va a hablar de qué diferencias hay entre un trastorno de aprendizaje y un trastorno de conducta que de repente los confundimos y ella viene a especificarnos cuál es cuál y cómo podemos ayudar a nuestros alumnos en cada caso. Recuerden seguirnos también en todas nuestras redes sociales, estamos en TikTok, en Telegram, en Facebook, en Instagram, en Spotify, la página www.clubdocente.com, que ya está la revista ahí pública para que la descarguen y la disfruten. Y recuerden inscribirse al curso de Miss Patty hoy y se llevan este kit de regalo de Jaco Didacti. Así es, pues bendiciones a todos mis maestros premium que siempre están
1: preocupados por llevar lo mejor a sus aulas en México y en el país en donde estén. Un honor tenerte con nosotros, Marisol. Muchas gracias por, por
2: haberme invitado y pues que muy bien aquí.
1: No, nos estás dando una oportunidad y una posibilidad de desarrollar
0: nuestras capacidades cognitivas y eso vale mucho. Muchas gracias, Marisol. Gracias, muchas gracias. Queden pendientes del taller presencial con Marisol. Nos vemos. Besos. Bye. Gracias. Bye, bye.